0: Santa Catarina tem um novo governador, com 70,69% dos votos válidos. o senador Jorginho Mello, nascido em Ibicaré, criado em Hervaldo Oeste, com carreira política longa, deputado estadual, federal, senador, agora governador eleito, é o entrevistado de hoje no Cabeça de Político. Obrigado, governador. Governador eleito Jorginho Mello. Como é ouvir isso, senador? Governador eleito Jorginho Mello. Ah, é uma... É uma música,
1: é uma música para os meus ouvidos, algo que eu sonhei é, sempre, né? nunca escondi isso de ninguém, desde que me elegi senador, que se avizinhava esse, esse projeto, mas eu sempre imaginei um dia ser governador, porque quem faz política como eu faço, dediquei a minha vida à política, se não se falar a verdade, tem que dizer que gostaria de ser governador do seu estado.
0: O senhor consegue dizer exatamente quando que é esse sempre? Quando é que começa? O primeiro momento que o senhor pensou eu podia ser governador desse estado? É quando eu, eu voltei para a política,
1: que eu fui vereador com 18 anos para 19, aí eu tive um afastamento. Meu pai ficou doente, deu um AVC, Aquela época era muito difícil. Recursos, Curitiba, Santa Casa. Foi um sofrimento muito grande. Eu ia ser candidato a prefeito, aí eu abortei. Prefeito hein? em? Em Oeste. Aí eu abortei. É, tinha casado com 19 anos já era pai de filho pai do Bruno né eu tive que eu tive que fazer rancho né comprar comida né quem, quem tem filho tem que ser responsável e aí eu fiz concurso na Caixa Econômica Federal e no Banco do Estado passei nos dois a Caixa Econômica me chamou para ir para para Pernambuco na época e eu amarelei Deus estava indicando que não era para ir embora né era concurso nacional, era escriturário. Passei em 2.800, aqui do estado, passei em 96. E aí me chamaram, chamavam de 20 em 20, chamaram para Pernambuco. Quanto tempo tem para dar resposta? 30 dias por escrito. E Deus foi tão bom que dali uma semana eu recebi um telegrama do BESC que eu tinha passado. Daí fui lá na caixa, desisti, fiz carreira no Banco do Estado. Uma carreira de muito sucesso, de escriturário a diretor do banco, sempre tentando ajudar o banco profissionalmente, funcionário de carreira. Tive a oportunidade de indicar o diretor do banco uma vez, indiquei só a gente da melhor qualidade, funcionário de carreira, os melhores dos melhores dos melhores, para tentar segurar esse patrimônio que era do catarinense. Né? Enfim, depois, depois eu voltei para a política em 94, primeiro mandato de deputado. Aí é que eu fiz o projeto estadual. Eu já conhecia o estado mais, tinha viajado com o diretor do banco, enfim, inaugurado a agência, informatizado o banco. Eu senti que eu podia mais. Daí fiz o primeiro mandato, o segundo, o terceiro. Fui presidente da Assembleia. Isso foi clareando, foi clareando.
0: Foi ali na presidência da Assembleia que sobre percebeu dá para chegar?
1: É, ali foi clareando.
0: Quando tomou posse quando tomou posse interinamente do governo do estado na praça da estação rodoviária.
1: Lá em Ervaldo Lá onde eu vendia é paçoquinha e sonho, né? E pele de O
0: governador eleito, Jorginho Melo, está na praça, da Estação Ferroviária de do Oeste, e encontra o um menino vendendo doce. O que o senhor diz para ele?
1: Aí eu digo, bicho, às vezes ele compro, sem dúvida, porque ele precisa vender. Quando encontrar uma criança vendendo o um negócio, compre, compre. Ah, mas é... Criança tem que ir para a escola, para a infância, mas tem algumas coisas que, que não, não é tudo perfeito.
0: Para o menino Jorginho, o que, que o senhor disse?
1: Ah, eu sempre dizia, acredita, cara. Eu procurava ser... A minha mãe fazia algo de qualidade, né? que era o sonho com massa de pão. Goiabada tinha que avisar para não sujar a roupa, que era goiabada mole, quentinha, que ela colocava. É, o, o Pedro Granfino tinha que avisar para não, não perder o doce, porque ele é crocante, se você morde, Assim, pode ficar só com o um pedacinho na mão. Então tem que, se ele cair.
0: A Santa Catarina inteira está curiosa com esse periografismo. Vou
1: fazer, vou fazer uma, vou fazer uma, uma fornada aí para é com caro, né? Aquele, aquela glicose. Vou, vou, eu vou fazer. O, que
0: o senhor leva daquele menino que vendeu doce na praça para o governo do estado?
1: Ah, eu trago a, o, a coragem, a persistência, persistência. Acreditar que dá para fazer, acreditar que a vida, a vida nos oferece oportunidade. Quero, esse Estado é um Estado diferente de todos os outros Estados, não é da boca para fora. Nós sabemos, nós catarinenses sabemos que Santa Catarina é diferente de todos os outros Estados. Pequeno, diversificado, pequena propriedade, um Estado com uma economia extraordinária, condições de reação. É o último que entra numa crise, o primeiro que sai. Que o povo não se entrega, o povo trabalha, o povo produz. Eu quero ajudar muito na inovação. Esse Estado tem que voar. O Estado tem que voar, nós precisamos sair dessas, dessas pendengas, dessas obras de infraestrutura, que é um, que é um, que é um calvário.
0: Como, 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 como que o senhor pretende superar isso? A gente, em Santa Catarina, Santa Catarina já votou em peso num presidente, achando que isso ia melhorar a relação seja Lula lá em 2002, seja o próprio Bolsonaro em 2018, já votou na oposição, já mudou gente, já mudou bancada federal. O que, que falta para que essas obras realmente aconteçam e seja uma página virada? Porque rodando o Estado a gente percebe que Santa Catarina é diferente, mas poderia muito mais, inclusive podia mandar mais dinheiro para Brasília se deixasse a gente trabalhar melhor. Exatamente. É,
1: é, a infraestrutura, seja ela de rodovia, de energia, de saneamento, isso mão de obra qualificada, isso te proporciona arrecadar mais, a faturar mais. O governo não produz nada, nem município, nem Estado, nem União, só vive de arrecadação. Então, quanto melhor for quem produz, é para eles que você tem que estar ao lado, para eles que você tem que apoiar. Então, o que, que eu pretendo fazer? Eu pretendo... O Estado precisa de relacionamento com o Governo Federal. Eu disse ontem, nas entrevistas, que a minha vitória não foi completa porque o presidente Bolsonaro não ganhou a eleição. Mas, Vou fazer a representação política de forma republicana, o Estado precisa... As nossas BR estão no plano de concessões do governo federal. O governador Carlos Moisés já colocou, como ele colocou as 25 estaduais, essas eu vou tirar. Mas as, as federais, eu sempre tive essa mesma postura, mas vamos deixar, recuperar o mais rápido possível. Vou tratar com a bancada agora, Falei com o deputado Darcy de Matos, ele era para fazer dia 19, ele suspendeu para fazer na outra agora, em novembro, a reunião da bancada para ver as emendas de bancada. Conversar de forma respeitosa com todos os deputados da bancada. O nosso fórum sempre funcionou. E eu estive lá, então comigo eu espero que funcione ainda melhor. Você vai governar alinhado com, com a bancada federal? Ah, não tenho dúvida. Faltou isso na tua atual governo? Não? Faltou isso. Porque a bancada lá, federal, ela é um para-choque. Ela é, um, é alguém que fica resolvendo diariamente as questões de Santa Catarina. Por que você não tem essa força ao teu lado? Então, eu vou, vou para lá, vamos ver o que é possível colocar. Não sei se o governo vai mexer em alguma coisa em orçamento agora. Né? Todo governo pode e deve é, ser ouvido, considerado, né? que é o que vai assumir. O orçamento se, se, se termina em novembro. É, qual o objetivo? É terminar essas duplicações e terceira faixa o mais rápido possível e depois deixar a concessão funcionar. Vai fazer, a licitação vai ganhar alguém, vai vir empreender, vai duplicar, sair sai dessa, dessa, dessa barra funda aí que a gente vive e vai e volta, esse, essa ansiedade. o essa... modelo de
0: concessão foi até uma discussão na campanha eleitoral do pedágio ou não pedágio, é a favor do pedágio ou é contra o pedágio. Quando a gente roda o estado, a gente tem uma sensação de que onde tem pedágio, a rodovia está boa, onde não tem, não está boa. Não é, um, não, não é uma briga ultrapassada essa do pedágio ou não pedágio? Claro que é, claro que é. Principalmente,
1: principalmente as estradas federais. Quantos anos, você falou muito bem quando nós começamos a conversar, é de governos passados, lá do governo Lula. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E sempre, isso nunca terminou. E nosso estado é pequeno e a luta sempre foi grande. Né? Então, o que, eu, o que eu quero fazer, junto com a bancada, os deputados e senadores, é colocar o máximo de recursos para fazer essas obras andar, terminar essas, essas, essas manutenções e duplicações, e o plano vai funcionar, o plano de pedajamento, eu não eu vou fazer questão absoluta de que as federais continuem. Falar com o próximo governo, enfim. Mas as estaduais não. As estaduais não. Eu quero fazer um grande projeto, pegar aquele projeto da Fiesc. Disse para o presidente Maraguiar, até por consideração que eles trabalharam, se dedicaram, levantaram. E fazer, até, se for preciso, até algum recurso externo. Eu vou ver, para que a gente faça tudo de uma vez só. Não dá para começar num cantinho do Estado. Não, fazer algo estadual, algo, algo transparente, organizado, que a gente possa revitalizar as nossas estradas, depois conservar em parceria com os municípios, eu quero fazer uma nova política de conservação de estrada cada município possa conservar a, aquela área que passa no perímetro do seu município. Município ou pelos consórcios? É, o município que, que, que vamos se compor em consórcios. que Isso funciona, que é uma beleza. O consórcio da saúde é um sucesso. Qualquer tipo de consórcio funciona, porque dá uma legitimidade jurídica, sem, sem embaraço, pode ter velocidade, reduz preço, joga lá embaixo, republicano. Mas
0: claro. esse tento, anunciou anunciar isso no primeiro ano de governo depois... Se deixou de lado essa é a política que o senhor quer retomar
1: Ah eu quero retomar quero retomar porque tenho experiências que deu que conheço que deu certo
0: o, o senhor falou da, da questão da vitória incompleta porque bolsonaro não se reelegeu os votos de bolsonaro são praticamente seus votos o senhor sabe que o bolsonarista lhe deu um suporte e ajudou o senhor a seguir esse sonho ser governador de estado ao mesmo tempo o senhor como governador vai ter que ter uma relação mínima que seja institucional com o presidente eleito, Lula, para ter para não prejudicar Santa Catarina. Como criar essa relação institucional sem ofender esse eleitor que está magoado e que quer que o senhor seja mais opositor? É,
1: a, gente tem que, a gente tem que ser racional em todos os momentos da nossa vida, na política, muito mais. Você não pode ser uma pessoa fechada, a conversa. Você tem que ser muito sincero na demonstração. Eu fiz desde ontem, estou feliz, estou feliz, uma barbaridade agradecendo o povo de Santa Catarina, que me honrou com essa votação extraordinária. É uma colheita de um trabalho, de uma vida toda. Né? E tive a parceria, e passo com o presidente Bolsonaro. Santa Catarina queria que ele fosse presidente. Santa Catarina o elegeu. Agora, se o resultado é desfavorável a nível nacional, isso tem que ser respeitado pela democracia. Eu tenho que conviver o relacionamento republicano de construção. Ninguém pode se, se enclausurar... Porque, ah, o meu partido não ganhou a eleição, agora eu tenho que não me relacionar. Não, isso não existe. E eu vou ter sempre uma relação muito aberta com a direita de Santa Catarina, com os bolsonaristas, com o pessoal, é, com o eleitor catarinense, que é um eleitor independente. O eleitor de Santa Catarina é muito é inteligente, é, sabe o que faz, sabe como é que, é, como é que atua. Né? Então, eu vou ter de forma muito respeitosa ah, essa, esse apoio que tive foi fundamental, vou, vou trabalhar também para o, todos os catarinenses, até quem não votou em mim, não tenha dúvida, quem votou no, no, no ex-deputado Décio, vou trabalhar para quem votou nos outros candidatos no primeiro turno, no segundo turno. Quem se elege governador e quem se elege presidente do Brasil não pode trabalhar para os seus, tem que trabalhar para, os, para o todo. É o mínimo que pode ser feito.
0: Então, eu vou fazer isso com muita clareza, com muita, muito respeito. O seu, seu partido elegeu 11 deputados estaduais, 6 federais, o senador. Tornou-se o maior partido do Congresso nessa eleição. Mas quando o senhor chegou no PL, no antigo Partido da República, era escombro aqui em Santa Catarina. Né? O senhor pegou um partido praticamente do zero para fazer. Como é, que, isso, como é que o senhor imagina o PL, o Partido Liberal, no Estado... Olhando para frente para as eleições municipais e em Brasília com essa condição de ser o partido da oposição uh, do governo Lula. É, eu vou falar aqui pelo estado de Santa Catarina, a nível nacional a gente vai ver,
1: vai acompanhar passo a passo daqui, mas um pouco a gente vai ser chamado. Eu sou o presidente do partido aqui em Santa Catarina. É verdade que quando eu, eu assumi o partido da República era um partido com muita dificuldade em Santa Catarina. Tanto é que eu, eu pedi para a direção nacional zerar. Foi zerado, as poucas executivas que tinha, e eu comecei a reconstruir um partido. É, pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, escolhendo lideranças, cada município viajando, indo lá, convencendo, garimpando. E, e foi por isso que é um partido que criou musculatura. Um partido que não veio, não veio assim do, de uma onda e surgiu como houve a onda de 2018 do PSL Não, o PL foi construído ah, A vinda do presidente Bolsonaro ajudou? Claro que ajudou, mas ajudou algo que já estava bem projetado Acabou de cobrir a casa, vamos dizer assim Mas o projeto já estava feito aqui em Santa Catarina Então o, o partido é, vai bem, cresceu você vê, eu, eu previa nós fazer dez deputados de estaduais, eu sempre falei isso para vocês. A gente fez 11 eu dizia que ia fazer cinco federal. Aí tinha muito, fizemos seis, muito deputado, eu sei que, ele, eu sei que isso é normal, porque você você está montando um time, você tem que é, motivar os seus jogadores. É, não, vamos fazer cinco, daí ele sair. Uma danada ali dentro, você
0: vai ter que controlar também,
1: ele diziam vamos fazer três. Ele está dizendo isso para agradar nós, para nós se motivar. Mas eu eu de política eu já conheço um pouco, eu já aprendi muita coisa, né? Então a gente sabe. E e algum, alguma, algum algum filme pessoal, alguém a gente resolve uma boa conversa, vamos sentar numa mesa. Eu já reuni todos eles, os onze, os seis federais. É, nós vamos dar exemplo de união, de de de, de parceria, né? Eles sabem nós. O único projeto que não deu certo foi a nível nacional, mas em Santa Catarina deu 100% certo.
0: E esses diversos partidos tradicionais de Santa Catarina, lideranças tradicionais, que o senhor conversou bastante na pré-campanha e que não, não apostaram no senhor, que preferiram tomar outros caminhos e que agora estão ali de olho no governo de Jorginho Melo, como é que o senhor vai tratar?
1: Estou tratando, recebi todos eles no meu QG de forma muito respeitosa, de forma muito humilde, os deputados eleitos, presidente do partido, é, para receber o apoio deles, apoio normal no segundo turno. No primeiro turno eu tratei com muito respeito o MDB, conversas demoradas em consideração até pela dona Ivete, que é a minha primeira suplente, vai virar senadora, esposa do grande governador Luiz Lu, 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 Henrique da Silveira. É, eu, eu sempre tratei de forma a fazer uma aliança.
0: O senhor tem que fazer... quantos deputados o senhor tem que ter na sua base de apoio? qual é O que, que o senhor mira? O senhor tem 11 já, de partida com o PL. Há ah, 25,
1: 27, ele pode fazer
0: isso. Hein? O MDB é fundamental nessa construção? Todos
1: eles são fundamentais, todos, todos, todos. Todos têm liderança, todos eles são importantes, todos eles saíram de um pleito muito disputado. Né? Então, eu, eu conversei com o MDB, é, conversei com o PP, exaustivamente para construir coligação com o próprio PT, PTB do, do deputado Kennedy. Então, eu nunca, nunca, nunca deixei de conversar com sinceridade com todos. E cada um resolveu fazer o seu caminho e eu fiz o meu caminho. Fiz o caminho que precisava fazer, sem desprezar ninguém, sem, sem, sem é, se achar.
0: O seu governo deve ter o senhor já disse que não vai antecipar nomes de secretariado Antes de 1 de dezembro O seu governo deve ter deputados federais e estaduais eleitos No seu secretariado?
1: Não, não, não,
0: não necessariamente Não
1: necessariamente Mas se for preciso Não, não tem nem é, Político para mim A boa política, nenhum político tem defeito Nós não podemos estigmatizar a política Ou não funciona Mas vou, vou trazer os melhores quadros de Santa Catarina Vocês vão ver vai dar orgulho, mas não tenho dificuldade nenhuma na convivência. Eu sou político, eu gosto de ser político, eu respeito a classe política e, um dia, tomara, vou fazer de tudo. A minha vida inteira foi e vou continuar fazendo, para que as pessoas confiem na palavra do político. Porque hoje é muito triste quando você fala alguma coisa, não, falando isso porque é campanha, porque quer é conquistar. Isso não pode ser assim. Isso, isso, a política é uma coisa séria da vida das pessoas, o eleitor tem que acreditar a palavra daquele político. Ele tem que saber o que ele falou. Ele não pode falar uma coisa aqui que daquele dia já esqueceu. Quem me conhece de perto sabe que eu
0: o que falo eu honro. Esse é meu maior patrimônio. Algumas regiões do Estado saíram frágeis de representação nas urnas. Joinville ficou com um deputado federal só, forma com nenhum. Também uh, Planalto Norte, zero, deputado estadual, zero federal. O senhor vai usar o governo como, de forma a compensar essas, essas regiões que ficaram sem representação, dando, botando um secretário aqui e ali, puxando alguém para que alguém suba? O senhor tem essa preocupação?
1: Eu tenho essa preocupação na representatividade do, do, de todas as forças políticas do Estado. Nós temos regiões mais deprimidas, a gente sabe, Santa Catarina, o um mapa de Santa Catarina, tem regiões que eu vou precisar fazer uma política diferenciada, incentivo fiscal, é, é, fazer um PRONAMP mais diferenciado, é, porque é um, é, é, são, o IDH é muito diferente de outras regiões, nós precisamos atuar nisso. E a representação política sempre foi o tempero disso tudo o tempero, isso motiva, isso dá ânimo, isso cresce, né? Então, eu vou de forma muito justa, né, fazer um governo com que a nossa a nossa malha de Santa Catarina, como um toda a malha política inclusive, seja seja contemplada. eu tive o privilégio de poder ganhar a eleição de chapa pura, coisa que era impensável para alguns, até brincadeira, dizer, o oh, oh, sozinho melo as brincadeiras e, e, e o castigo não veio incomodava o Melo? Não, não incomodava porque eu sabia o que estava fazendo, né? Eu tinha foco, né? Eu eu, eu tinha convicção do que estava fazendo. Então o castigo hoje em dia não vem mais a cavalo, vem de avião, né? Então é, o respeito é, cavalo né? manco cavalo manco, né? Me incomodou? Não, não incomodou, não incomodou porque eu vi que era era é, nervosismo, preocupação, é, aquelas Aquele, aquele início de campanha, né? Tava todo mundo meio ah, nervoso e tentando se afirmar. O ex-governador fez um estilo diferente, bancando o presidente lá da, da Ucrânia. Então ele quis fazer um gracejo lá, e eu recebi aquilo com tranquilidade, né? É, passou, isso é coisa. O ruim é quando se fala da honra de alguém. Aí, aí o bicho pega mais é uma gracinha assim do bop. Da honra ele falou no, no último debate. Por isso ele está sendo processado. Denunciado pelo Ministério Público Crime na verdade. Quem fala tem que ser homem para honrar
0: isso, isso vai atrapalhar a transição de governo?
1: Espero que não Isso é uma coisa no CPF dele é, Brincou com a minha honra Tem que se explicar Eu, O meu maior patrimônio é ó, Mãozinha limpa Esse
0: é o meu maior patrimônio Isso não tem preço Eu nunca comandou o executivo O sempre construiu sua carreira no legislativo Todas as esferas né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador o, o, como, o, que, o que, que a gente pode esperar do Jorginho Melo no Executivo, comandando, com a caneta na mão, determinando?
1: Os... O homem destravando as coisas. O poder, o poder Executivo, ele, ele trava muito a vida das pessoas. A burocracia, a falta de, de pressa. Você então
0: não vai me confirmar nem a Carmen Zanotto na saúde, né?
1: Não, ninguém. A Carmen é uma grande se elegeu muito bem. Uma grande deputada, fez um trabalho, faz um trabalho muito competente, né? É, ela tem guarda-roupa para ser qualquer tipo de secretário, até da saúde.
0: É que o senhor mandou ela para aquela roubada do governo Daniela de transição? Ela, ela cumpriu
1: uma missão, né? Ela cumpriu uma missão porque ela é enfermeira. Na época, ela conversou com nós lá em Brasília, com a bancada em que eu participei. É, foi convidada, no meio de uma pandemia, como é que vai abandonar? Dizer, não, eu não. Se não fosse da área. Ou cumpriu a missão? Ela
0: cumpriu a missão. Mas a proposta do senhor que mais me chamou a atenção no, 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 na sua campanha toda, por eu até pedi, fiz uma matéria específica sobre ela lá no no Piar Online, foi sobre a proposta da CAF a, a compra das, vendas, das vagas da ACAF. Uh, isso, o, o aluno da CAF o catarinense, o aspirante a a, a a universitário, ele pode esperar isso para quando?
1: Para o segundo semestre do ano que vem. É, a promessa que foi feita é, está no meu plano de governo porque a gente tem que preparar, já, eu já sei, já fiz um estudo, eu estou estudando isso há dois anos é, com um economista, com gente que sabe fazer planejamento financeiro gente que entende de arrecadação, de, de crescimento, enfim de quanto é, é importante investir na educação e eu me convenci, foi por isso que essa matéria, isso foi proposta do governo e eu vou fazer é, não só pelas dificuldades que tive quando estudei né, Passando cheque predatado, aquela coisa que eu sempre dizia Tendo que ligar muitas vezes para o Osmar, Mena Barreto, lá de Joaçava, que era da um Oeste Osmar Mais uma semana, senão vai bater na trave, não tem fundo é, Eu sei, eu sei a dificuldade que é quando, Se você passar um filho teu, passa em medicina, engenharia elétrica, no, se não for na federal em vez de ser uma festa em casa, tomar um café mais reforçado, é um velório? Por que você não pode pagar? O pai chama num canto, a mãe chama num canto, seu o filho...
0: Em Santa Catarina pode pagar?
1: Agora vai poder pagar. O governo vai investir nas pessoas. Porque a gente tem que ter prioridade. Eu tenho muitas prioridades, mas uma das prioridades é educação, é gente. É qualificação. Por isso que eu vou investir pesado em qualificação profissional. Em parceria com o Sistema S que eu sempre ajudei lá no Congresso. Quantas vezes tocava lá o presidente da CNI, Jorginho, o governo está querendo uma mudida na, na, na nossa contribuição, precisamos de defesa, o Sebrae, o Jorginho, o Mérida, e os outros. Agora chegou a hora de eles me ajudar. já falei com eles. Eu preciso fazer um grande programa de, de qualificação profissional, conforme a vocação regional, para capacitar... Formar, utilizar as salas das universidades comunitárias que funcionam em Santa Catarina, escola estadual, é, utilizar para que o jovem trabalhe mais cedo, ganhe mais, leve um dinheirinho no bolso e depois faça a faculdade do seu sonho. Nós vamos investir nele. Aplicamos 3,5% em educação. Eu vou aplicar mais 5%, 8,5%. Do orçamento, de 33... Tem
0: um orçamento que vai reduzir, né? Porque teve o um impacto da redução do ICMS, do combustível, bastante forte. Combustível e cinco, energia. 5 bilhões, né? É,
1: mas nós, tamo, nós vamos fazer, vamos passar uma lupa no governo. Tem muita gordura que dá para economizar e aplicar num, numa fonte nobre, que é a educação.
0: O, como é que eu senhor vê a sua relação com as entidades empresariais? Elas vão indicar gente para o seu governo? O senhor pretende buscar nelas... Uh, gente para o desenvolvimento econômico? Pra... Bom, bom,
1: desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, já assumiu o compromisso com, com, com. já anunciei antes que. É, do relacionamento com a CAT, para que eles possam indicar um grande quadro. Estou é, vendo com eles se será uma secretaria ou eles, eles me pediram um, um, um cargo ligado diretamente ao governador, para que seja transversal todas as áreas, então de forma muito clara. Você
0: pode esperar uma reforma administrativa do, do, do governo Jorginho rápido ou vai ser mais estudada?
1: Eu vou, eu vou fazer no começo algumas alterações que eu acho necessárias, mas não é assim radical que é, isso. Isso não, não faz com que o governo seja melhor ou tal. Tá. É as ações, é a velocidade que você vai empreender, é o compromisso que as pessoas têm que ter. Porque as áreas são as mesmas. É educação, saúde, planejamento, isso é social. Você
0: expectativa? Vem a reforma administrativa? É, não, não,
1: isso não... O Estado já é um Estado que pode ainda reduzir muitas coisas. Desbu desburocratizar, uh, processo, inovar. Vou... É por isso que essa secretaria, ou esse, essa função que, que será comandada pela CATE, pela é, a inovação não é só em ciência, tecnologia, a inovação é em tudo. Processo desburocratiza, porque todas essas fases encurta aquele, aquele funcionário que sobrou, qualifica ele, ele se sentir melhor, mais útil, para ganhar mais, inclusive, isso é que nós vamos fazer.
0: O atual governo ele extinguiu duas secretarias, dois secretários, que eram bem emblemáticos em outras gestões, que eram de segurança pública, ele deu, criou um colegiado e deu uma autonomia para os órgãos e de segurança. E a SOL, né, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, criada, juntou tudo lá no governo do Luiz Henrique. O seu partido até comandou com o com Felipe Mello durante parte do governo Colombo. Essas estruturas, o senhor pretende ter o secretário ou vai manter assim, espalhado na máquina? Em
1: princípio eu não vou fazer secretaria, eu vou fazer funcionar melhor. As fundações têm uma. Uma denominação jurídica, uma concepção, uma concepção jurídica muito, muito interessante. A rapidez, enfim, eu vou, eu vou reorganizar, fazer funcionar melhor. A Secretaria de Segurança, a gente vai, é, é, ela vai existir. É, não vai ser esse colegiado que ficou fazendo o remanejamento, cada ano uma força comandando. Queira ou não queira, a força vira um pouquinho o foco para a sua corporação e as outras, enfim, então eu quero unir, unir a polícia civil com a polícia militar, com o bombeiro, com o IGP, com a polícia penal, Os nossos presídio tá um caldeirão, tem, 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 tem noites que um funcionário cuida de 200 presos, não pode ser assim, nós temos que enfrentar isso com uma certa rapidez, então, com a a força de todos, com a união de todos, é que nós vamos conseguir todo mundo se ajudando para ter pressa, ter foco, ter velocidade. Quero fazer um grande, um grande fundo de investimento, que, imobiliário aliás, para que a gente possa fazer um levantamento de tudo que o Estado tem. Está, tem, tem muita coisa, Piada, que sem sentido para... Eu preciso fazer escola, eu preciso fazer presídio novo. O Estado tem um
0: hotel em Santa Amaro.
1: Por quê? Tem que vender essas <risos> coisas, né? É, tem e prédios, e prédios, e terreno que ele nem sabe que tem. Não sei, eu vou ter que ver isso, não posso falar que não sabe. Mas deve ter porque eu conheço muitos.
0: O acha importante Vamos que... vender
1: isso tudo e fazer quem comprar, investir, fazer o que o Estado precisa. Ó. Isso aqui vale tanto. Vamos fazer uma licitação, você venceu. Eu quero tantos metros de área construídos para penitenciária assim, quero tantas escolas, quero uma estrada aí tu faz mais com mais velocidade do que o Estado faz.
0: A primeira entrevista que eu fiz com Moisés depois de eleito governador ele disse que a Assembleia Legislativa era a menor das preocupações dele não era o que aconteceu ele passou por o um processo de impeachment, teve dificuldade de governabilidade. O é do ramo, foi deputado, foi presidente da LESC como é que senhor, uh, uh, e a gente tem uma eleição para a presidência da LESC logo no início do ano o tem a maior bancada. O senhor acha que o PL deve ser o presidente da Leste?
1: Não acho, acho que não necessariamente. Eu vou começar a conversar agora. Então, eu tinha que esperar passar a eleição, você não pode colocar a carroça na frente dos bois. É, fiz reunião com a nossa bancada, de forma muito até para comemorar a eleição dos 11, né? Uhum. felizes dos outros seis. É, já tivemos conversando. Uh, fizemos um café, café com mistura e agora vou, vou, a semana que vem já vou tratar desse assunto porque é um assunto que merece a minha, a minha, o meu respeito, a minha quando eu vou chamar a bancada para ouvi-los para a gente começar a ajudar com a independência que o poder legislativo tem. Quem quebra a cara é quem se mete lá, é quem quer dizer que eu vou fazer o presidente a, o b, o c. Eu já, eu conheço bem o processo. Então a gente sabe o o tempo, cada um, cada partido tem o seu tempo, a sua bancada, os seus interesses, a sua ideologia, enfim A gente tem, a gente tem que respeitar, e eu vou fazer isso, começando pelo meu partido Não, não necessariamente o PR tem que ter a presidente da Assembleia no primeiro ano, no segundo ano Pode ter, claro, por que que não? Qualquer partido lá pode ter Ela Tem que ser construído, eu quero que seja um, um relacionamento harmônico Para que a gente cuide com prioridade dos assuntos de Santa Catarina que, que tenha prazer o relacionamento da Assembleia com o governo, que não seja uma, uma, uma disputa sem lógica. Quem tem que ganhar nisso tudo é Santa Catarina, ponto. Relacionamento com o Poder Judiciário, o Blas é meu amigo pessoal, foi deputado junto comigo, já disse a ele, fui lá visitar o Dr Celso, vamos continuar aquele programa Lar Legal, que aquilo é extraordinário, aquilo dá dignidade, você receber a escritura, você vira gente. É um, é um relacionamento com todos os poderes, com o Tribunal de Contas, com todos eles, com o Ministério Público. Tenha certeza, professor, eu fui no Tribunal Regional Eleitoral ontem à noite, a cumprimentar, abraçar todos os juízes. Fui lá, eles fizeram a homologação, a totalização, acompanhei, fizeram a sessão, para dizer, fulano tem tantos votos, tal, já está homologado, enfim. Fui lá, em respeito, é a forma que eu quero trabalhar, respeitando as pessoas. Fazendo o Estado avançar, cada um dentro do seu, da, da sua responsabilidade, mas todo mundo se ajudando. É só assim que a gente vai ganhar.
0: Nesse, nesse relacionamento, o senhor pretende ser um governador presente? E aí eu já encaixo com a pergunta. Moisés vendeu um avião oficial e depois passou a compartilhar uma aeronave com o Corpo de Bombeiros. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão para estar presente nas regiões? A gente,
1: eu vou ter que ver, vou estudar definitivamente se a gente compra uma aeronave ou se a gente aluga, porque o que não pode é acontecer isso. Aí dá um desgaste desnecessário, a coisa tem que ser transparente. Se é para a saúde, é para a saúde. Se é para o bombeiro, é para o bombeiro. Numa, num, num, num acidente, numa, numa, numa uma, uma dificuldade grande com a crise, tudo bem, tudo que é do Estado tem que ser usado em favor das pessoas. Agora, não pode avião para você ir fazer filiação partidária em São Paulo, lá em Brasília, não pode avião para ir tirar uma semaninha de férias com a tua família, não pode, não pode, isso não pode, isso é tão pouco que, que prejudica demais, então tem que ser transparente, eu vou ver se é melhor comprar, ou a gente alugar porque o governador precisa se mobilizar, se ter e locomoção rápida. Não dá para, tem que ser presente. Vamos fazer o estado ser vibrante. Isso não é fazer, é, tá aí por aí é, passeando desnecessariamente. Mas eu sempre fui um homem presente. Tanto é que eu, 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 como Parlamentar, eu conheço 295 municípios que tem relação, esse prefeito, conheço a economia, conheço a festa, conheço a festa da igreja, conheço qual é o potencial que tem, qual é a dificuldade que tem e eu não tenho dúvida que eu vou ser um grande animador do Estado.
0: O, voltando, encaminhando o nosso final de entrevista, governador, o, falando da questão do presidente Bolsonaro, que tem Santa Catarina sua grande, uma das suas grandes expressões eleitorais e bateu na trave. Dois milhões e cem mil votos é praticamente nada numa disputa presidencial além de voto o que que faltou para a reeleição do presidente bolsonaro
1: a nível de brasil eu acho que foi falta de comunicação o governo realizou muito e divulgou quase nada essa briga intestina com a rede globo que foi criado né isso e alguns outros jornais e tal isso isso não isso não prosperou então a comunicação do governo podia ter sido mais, mais preparada, mais ágil. O governo fez muita coisa, muitas reformas, o governo destravou muita coisa, o governo recuperou todas as estatais, acabou toda aquela roubalheira, é... só que não divulgou muito. Fez, é, fez ações na área social, na área de previdência Na área de reforma disso, na área de destravar uh, Deixar a livre iniciativa Não fez a reforma da previdência e nem da tributária Porque tem muito interesse encravado lá A gente sabe, aquilo é, é, um, é dia e noite Gente em volta daquelas comissões que eu participo lá Para aprovar Então faltou divulgar o que foi feito e foi feito muito coisa, muita coisa boa.
0: O próprio estilo de confronto do presidente, de boa parte do seu entorno, prejudicou isso?
1: É, o presidente é um homem único, o Bolsonaro. Quem conhece ele de perto, como eu conheço, é um homem verdadeiro, um homem um homem simples, um homem de hábitos simples. Né? Às vezes transparente demais, às vezes sincerão demais. Né? Mas é o jeito dele. Quem conhece o respeita. Ele é um, é um grande brasileiro. Ele merecia mais quatro anos, eu não tenho dúvida. Quem conhece ele, como eu conheço, que esteve junto, que ouviu ele em momentos bons e mais ou menos, enfim, ele merecia mais quatro anos. Mas a população, o povo sabe o que faz, o povo é o dono do mandato, o povo é dono do voto. E o político tem que se convencer disso. Hoje o voto está na mão do dono, não tem mais. Aquela região lá, quem manda é aquela família, é aqueles coronéis, isso tudo foi para o espaço graças ao Bolsonaro. Ele fez o brasileiro ter orgulho de ver a bandeira do Brasil, de hastear uma bandeira, de cantar o hino Nacional com mais emoção. Há poucos anos, há poucos tempos atrás, a gente via cantar, alguém cantar o hino Nacional de de boneco, encostado num carro, hoje levanta, hoje tem vibra. Isso tudo foi é, aflorado e, e, e fortalecido pelo presidente Bolsonaro. no momento
0: em que a gente grava essa entrevista, Algumas estradas de Santa Catarina, rodovias, estão bloqueadas por eleitores bolsonaristas inconformados com a derrota. Isso gera algumas dúvidas sobre se teremos uma transição tranquila e republicana. O, senhor, o, senhor, o que o senhor espera desse momento?
1: Eu, eu, eu não falei com o presidente Bolsonaro, ele se recolheu ontem à noite. né? Como eu também, eu tive que me recolher, a gente estava exausto. É, eu vou aguardar hoje, vou fazer contato com Brasília. Mas a eleição... A gente acompanhou o e passo ele vai fazer, vai tomar a posição dele, eu sou solidário com ele, mas é, esses bloqueios agora, isso não contribui em nada, Nós temos que, é, a liberdade de ir e vir, ele sempre foi um defensor disso, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer o mais rápido possível, o Brasil voltar a funcionar, a trabalhar o nosso estado, levar o que produz, levar para os portos, para os grandes centros, né? Então, eu vou, eu, vou, eu vou falar com o Brasília hoje, vou falar com ele, para ver qual é a, a, a posição, mas a posição é a que o povo escreve. O povo determina.
0: Bolsonaro é o líder da oposição no SPL? Ah,
1: ele é o líder. Ele é o líder. Você veja bem a eleição, 2 milhões e 100, o que era no Brasil. Isso foi é, um mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, quer dizer, uma eleição que empatou, foi detalhe. Foi detalhe que, que ele se... Ele, ele não se reelegeu. Então é um, é, um, é um homem muito forte, é um político com muito poder político. O povo ama ele. Eu participei de manifestações e tal. É, é impressionante a vibração, o carinho, a paixão. Né? É, é muito contagiante.
0: Bom, governador eleito Jorginho Melo, música para os seus ouvidos, como o senhor falou no começo da conversa. Parabéns pela vitória. Obrigado por essa entrevista na retomada do cabeça de político. Boa sorte na transição e no mandato.
1: Obrigado, cara. Sucesso para você. Continue fazendo o independência que você faz, tá? Conta comigo, conto com o governo. O governo está aí para servir. E vocês da imprensa, quem faz informação com qualidade, com... sem paixão, paixão pela profissão, não paixão por qualquer outra coisa, é, ajuda muito. Informa informa, valoriza, é, ajuda o governo. Ah, não tenho dúvida disso. E eu quero ter um relacionamento com a imprensa, a imprensa positiva de Santa Catarina, um relacionamento muito bom. E você é uma das, uma das figuras que, que faz jornalismo com grandeza, com independência, com verdade. Cima de tudo a verdade. A verdade é. A minha mãe sempre dizia, a verdade não precisa armazenar. Porque ela vai ser sempre verdade. Se você conta uma mentira, você tem que armazenar. Tem que guardar. Como é que você contou, como é que foi. Para daqui uma hora alguém te pergunta de novo, você tem que buscar lá na caixinha que você colocou para falar. E se for verdade, não precisa armazenar. Então eu nunca esqueci isso dela. Ontem eu chorei muito quando ela, quando eu ontem de manhã, quando eu fui votar, eu sempre resto de manhã. Eu lembrei do meu pai, da minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher, é, sete filhos todos os filhos em casa, com parteira. A minha mãe lavrava com arado, uma junta de vaca. Ela tirava leite das vacas e, e usava para arar terra, para plantar feijão, para plantar milho. E ela era
0: uma mulher,
1: uma leoa, era uma tigra.
0: Eu quero aproveitar e fazer uma última pergunta, governador, que é o que significa, o que pode significar para Santa Catarina ter um governador do Oeste e de uma pequena, nascido numa pequena cidade como Ibicaré?
1: É o verdadeiro sentido de Santa Catarina, que é um estado pequeno, 1,1 um, do um um território nacional, mas gigante no que representa, no que produz. Então, Santa Catarina é um, é, é um, é um estado muito, muito compacto. Então, é, é, por ser do município pequeno, eu tenho muito orgulho em conhecer as fraquezas, as dificuldades. As potencialidades, as facilidades dos grandes centros e fazer misturar isso tudo. grande ajudando o menor, isso dá uma química extraordinária. Você vai ver, eu, vou, eu quero ser um governador para dar muita alegria para Santa Catarina. Vou dar, sem, não tenho dúvida disso. Agora Obrigado, sim. cara.
0: Obrigado, governador. Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos. <risos>